Estamos comenzando una serie para el mes de julio llamado Embajadores. Dí conmigo, Embajadores. Eso es lo que la Biblia dice de ti y de mí. Si hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, que somos Embajadores. Ahora, cuando digo Embajadores, no digo que vas Embajada, ¿ok? Sino que tú eres un representante de Cristo. Ok, tú eres un ciudadano del reino de los cielos y lo representas a él. Mira a la persona al lado tuyo y dile, tú eres un embajador del reino, dile. Tú eres un embajador. Ahora mira al otro que ignoraste. <risa> Embajadores. Antes que comenzar el servicio, eh, eh, mostramos un video de las diferentes salidas que hemos estado teniendo los primeros sábados de cada mes tenemos salidas misioneras aquí en la ciudad, comunitaria, y pasamos un video de lo que ha estado pasando en esa salida. Y algo que me contaron ayer que ocurrió, que me parece que fue excelente, hubo un momento que hasta un policía paró para que oraran por él. Estaba, estaban los dos policías, estaban orando ahí en el semáforo, eh, de aquí al frente de la iglesia, en la 127, y estaban orando por las personas en la luz roja y en eso llega un policía y pensaban que le iba a decir, tienen que parar, y los policías dijeron, no, nosotros necesitamos oración también. Eso es tremendo. Después, dos horas después, llegaron otros dos policías y dijeron que okay, ya no pueden hacer lo que están haciendo. Pero ya llevamos dos horas ahí haciendo lo que llevaban. Entonces, gloria a Dios por eso. Pero los primeros recibieron bendición. Los otros también, aunque no saben, ¿verdad? Somos embajadores del reino. Representamos a Jesús en las diferentes cosas que hacemos. Y en este año hemos estado hablando acerca de tener un corazón de compasión. Entonces, ¿cómo luce el tema de ser embajadores desde el punto de ser compasivo y representar a Jesús? Para eso vamos a ir a 2 Corintios capítulo 5. Una epístola que escribe el apóstol Pablo. Y hay muchas verdades aquí. Eh, que yo quiero que hoy lo pongamos como un fundamento. Así que la serie se llama Embajadores y la enseñanza de hoy es introducción, así que la enseñanza se llama Embajadores también. Okay. Segunda de Corintios 5, eh, vamos a comenzar leyendo en el versículo 11 y después vamos a ir del 14 al 21. Están allí, dice así. Dado que entendemos nuestra terrible o temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otro. ¿Qué comienza él diciendo? Que tiene que cosa una responsabilidad, una temible responsabilidad. ¿Por qué le llama el apóstol Pablo una temible responsabilidad? Porque es una responsabilidad que Dios le ha dado. Y es una responsabilidad que tenemos de parte de Dios. Entonces, yo puedo fallarle a alguien, pero yo no le quiero fallar a Dios. Entonces, es algo que lo hacemos, ¿qué cosa? Con temor, pero no temor de que, ay, me van a castigar, sino con reverencia. Lo hacemos con honra. ¿Y qué es lo que dice aquí? Trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dí conmigo, persuadir. ¿Sabe que la palabra persuadir significa como que convencer a otros? Trabajamos con esmero para convencer a otro de la verdad que tú y yo tenemos. Es una responsabilidad que Dios nos ha dado. Hoy en día, las personas están buscando llenarse con las diferentes cosas que este mundo les puede ofrecer 
Y quiero decirte cuál es la herramienta número uno que el enemigo usa. ¿Tú quieres saber cuál es la herramienta número uno? La distracción. La distracción es la herramienta número uno. ¿Por qué? Porque la distracción, lo que el enemigo hace, es que tú por un momentico quite tus ojos de las verdades de Dios. ¿Qué pasa si tú estás manejando? Sabes que ya pasó la ley, que ahora si tú estás texteando y manejando, ya te puedes meter un ticket, ¿no? ¿Saben eso? A partir de la semana pasada. ¿Tú sabes cuál es el problema de textear y manejar? Que por un momentico puedes perder el enfoque, te distrae y ¿qué es lo que puede ocurrir? Muchos de los accidentes ocurren por un momento de qué cosa? De distracción. Un momento que perdimos qué cosa? El enfoque. Entonces, el enemigo nos trata de desenfocar con diferentes conflictos, diferentes situaciones, diferentes cosas que nos pasan en la vida para que perdamos el enfoque de lo que estamos llamando a hacer. Y entonces aquí dice, trabajamos qué cosa con esmero para persuadir. Para convencer a las personas y decirles, ¿sabes qué? Aunque tú piensas que por ahí es la cosa, por ahí no es. Por ahí es un camino de destrucción, por ahí te vas a dar un golpe, te vas a dar duro, por ahí no es la cosa. Entonces, Pablo dice, trabajamos esmeradamente. Dios sabe que somos sinceros y dice aquí, y espero que ustedes también lo sepan. Ahora el versículo 14. Sea de una forma o la otra, sepa que somos sinceros o no lo creen, dice, el amor de Cristo nos controla. El amor de Cristo, ¿qué es lo que hace de acuerdo a este versículo? Tú sabes que esa palabra controlar en el original griego que esto escribe, ¿verdad? Es como que nos hace prisionero. El amor de Cristo me hace prisionero. Otro ejemplo es de ponerte una camisa de fuerza. ¿Alguien ha visto a un loco cuando le ponen la camisa de fuerza? ¿Qué es lo que ocurre? No puede moverse. Está amarrado. Lo que Pablo está diciendo aquí, el amor de Cristo me tiene prisionero, me controla, me mantiene ocupado. No puedo dejar de hacer esto que estoy haciendo. Y dice así, y creemos que Cristo murió, ¿por cuánto? ¿Por cuánto? No por unos cuantos. En este momento hay 7 billones de personas y más sobre la faz de la tierra. Quiero decirte algo, Cristo murió por cada uno de ellos. Por todos, ¿ok? No por unos cuantos, no por los mejores, no lo que más o menos, no, por todo. Y dice así, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Pablo dice, Cristo murió por todos y ahora creemos que todos han muerto a su vida antigua. Pablo está diciendo eso por fe. Y es una realidad en el Espíritu, que tú y yo hemos muerto a nuestra antigua vida. Pero la realidad es que, aunque en el Espíritu hay una realidad, alguna vez esa realidad del Espíritu no ha llegado aquí todavía. Y aunque en el Espíritu hay una realidad nueva, que ya tú no eres esa persona, continuamos actuando y caminando como esa persona antigua. Y Pablo dice, todos hemos muerto a nuestra antigua vida. Dice aquí, Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo 
ya no vivan más para sí mismos. ¿Cómo define él vivir la antigua vida? Vivir para sí mismo. Si tú estás viviendo para ti mismo, estás viviendo todavía la vida antigua. Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos para nosotros mismos, el temor es el siguiente. Si yo suelto y le dejo a Dios, yo no sé si Él me va a agarrar. Yo no sé si Él me va a cuidar. Yo no sé si Él me va a alimentar. Yo no sé si Él me va a sostener. Yo no sé si Él va a cuidar de mis hijos. Yo no sé si va a haber la provisión. Por ejemplo, el ejemplo que usó Gaby la semana pasada de la generosidad. Si yo doy mi diezmo y doy el primer 10%, yo no sé si me va a alcanzar el otro 90%. No, el milagro es que cuando tú das tu primer 10, quiero que sepas algo, Dios multiplica el otro 90. Pero te toca creerlo y vivirlo por fe y te toca confiar. ¿Para qué? Porque dice así, ya no vivir más para mí mismo. Yo tengo esta idea que si yo controlo mi vida, me va a ir mejor que si Dios la controla. Así que yo vivo para mí mismo. No es que yo me voy a ir a buscar una novia, porque ya yo estoy cansado de estar solo ya. Y el Señor te dice, espera que yo te tengo la persona. Dice, no, no, yo me la voy a buscar. Tú sientes que si tú no te la buscas, Dios no va a responder por ti. Y quiero decirte algo, eso es una mentalidad de orfandad. La mentalidad de orfandad es la mentalidad de que tú tienes que velar por tus propias necesidades, porque tú no tienes un padre que provee y cuida de ti. Por eso Jesús dice, miren la, los lirios de los campos, miren las aves de los cielos. Ellos no ciegan ni siembran. Los lirios de los campos están vestidos con mayor gloria que esa. Y aún el Padre cuida de ellos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Cuando ustedes se apresuran y tratan de vivir de acuerdo para nosotros mismos, lo que estamos haciendo es viviendo como los paganos, los que no conocen a Dios. Pero ustedes que conocen que tienen un Padre, no tienen que vivir de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Nos persuadimos a las personas. Estamos aprisionados por este amor. Entendemos que no somos quien éramos antes. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos. Más bien, vivan para Cristo, quien murió y resucitó por ello, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú y yo vivamos para quién? Que vivamos para quién? Para Cristo. Él quiere que tú y yo vivamos para quién? Para Cristo. Quiero decirte que vivir para Cristo es una ocupación de 24 horas, 7 días a la semana. Si tú le decides decir al Señor, Señor, yo voy a vivir para ti, puede ser en cualquier momento que el Señor dice, ok, aquí te quiero usar. Este es tu momento. Y dice, ay, pastor, pero este no es el momento adecuado. Yo no estoy en eso. Yo no estoy preparado. Hoy no oré. El Señor te dice, vamos, tú no quieres vivir para mí. Yo te quiero hablar de una historia que me acaba de pasar ahora en Perú con un muchacho, un chofer de Uber llamado Carlos que conocí allá. Resulta que me dicen el jueves en la tarde, ¿verdad? Que voy a ir a una iglesia a predicar en la noche, pero que no tienen transporte para ofrecernos, que teníamos que conseguir un Uber para llevarnos. Entonces, yo he tomado Uber en los Estados Unidos. Yo no he tomado Uber en Lima, Perú. Yo no conozco 
Entonces le digo a otros tres que estaban ahí, uno que estaba con esposa y otra señora ya mayor, le digo, ustedes tres vienen conmigo. Y me dice, de verdad, y si sí, ustedes vienen conmigo, pero si algo me pasa, ustedes van a estar ahí conmigo y nos fajamos con esta gente o lo que sea. Eh, ustedes tres se vienen conmigo. Mire, lo estaban asignando para ir para otra iglesia, dile que no, que ustedes se van con la iglesia, que me, me, me van a mandar a mí solo para la iglesia donde yo iba. Entonces, mando a pedir mi Uber desde el teléfono, y así un tráfico, y el primer Uber me cancela. Y yo digo, ¿y esto qué cosa es? Yo tengo que estar allá a tal hora. El segundo Uber me cancela. Y el tercer Uber, ese tipo se demoraba, yo decía, ya llegó un momento que yo lo llamé y le dije, ¿dónde que tú estás? Y me dice, no, estoy aquí, tranquilo, que nosotros vamos a caminar hasta donde tú estás. Y nos fuimos caminando, porque él tenía que dar una vuelta, porque si no tenía que venir contra el tráfico. Y bueno, mejor era caminar hasta donde estaba el hombre. Cuando el hombre empieza a compartir conmigo, los tres gringos iban atrás, yo no sé qué ocurre, que yo empiezo a hacerle preguntas al hombre. ¿Por qué? Porque como dice aquí, el amor de Cristo nos tiene prisioneros. Y yo decía, yo tengo que hablarle a este hombre del Señor. Decía, este hombre va a estar conmigo los próximos media hora, 20 minutos, 35 minutos, y yo no lo voy a ver jamás otra vez. Yo quiero aprovechar este tiempo que yo tengo aquí con este hombre. Y le empiezo a hacer preguntas y este hombre empieza a abrirse conmigo. Y este hombre me dice, mira, yo tengo un, un hijo de 23 años que está adicto a la droga en este momento. Me dice, es más, él acaba de perder su matrimonio. El muchacho se había casado a los 21 años de edad. Él acaba de perder su matrimonio y yo acabo de perder mi segundo matrimonio porque yo lo traje a vivir conmigo para rescatarlo en medio de eso. Y mi esposa me dijo, él o yo. Y él dijo, pues yo me quedo con mi hijo. Y se fue la esposa. Y yo le dije, Carlito, y cuéntame un poquito acerca de ti. Y él me dice, bueno, yo desde los ocho años soy huérfano. Vivía en las calles, no huérfano, sino que vivía en las calles. Dice, dormía en cualquier esquina, en cualquier lugar. A los diez años vinieron tres hombres en la noche y me abusaron. Y venían otros dos que yo pensaba que era para ayudarme y esos dos también me abusaron. Dice, cuando tenía como 13 o 14 años, mi mamá consiguió un trabajo en una escuela y ella le dijo al director de la escuela, no me pague por el trabajo que yo hago, simplemente déjame quedarme en una de las aulas en la noche para poder vivir allí. Y el director de la escuela, que me dijo él que era un hombre duro, le dijo, está bien, te puedes quedar en la aula con tus hijos, pero una hora antes que comiencen las clases, usted me tiene que tener esto limpio aquí como si nadie viviera aquí en este lugar. Así que por un periodo de su vida vivió allí en la escuela. Le digo, ¿y tu papá? Y me dice, mi papá venía dos veces a la semana, borracho, a acabar a todo el mundo a puño. Me agarraba con tanta ira y con tanta rabia que me reventaba y yo tenía que salir corriendo y subirme en un árbol con mi padre gritando desde abajo y yo no me bajaba de allá arriba porque yo sabía lo que me venía a hacer. Y ahí le empiezo a decir, Carlito, tú sabes que tú tienes que perdonar a toda esa gente, pues todo eso te está comiendo por dentro. Y todas esas cosas no te están dejando ser quien Dios quiere que tú seas. Y, brother, en el medio del tráfico de Perú, yo empiezo a hablarle a este hombre del perdón y empiezo a dirigirlo en una oración que él repita conmigo y las lágrimas le empiezan a salir. Los gringos atrás no tenían ni idea de lo que estaba pasando porque ellos no entendían nada, cero en español. 
Aquí adelante era un pedazo del cielo y aquí atrás estos mirando los diferentes lugares y hablando de todo el lugar. Y cuando terminamos de conversar esa parte, yo veo que el barrio al que estamos entrando, ni Overtown se compara con el barrio en el que estábamos entrando. Y yo digo, Carlito, una pregunta yo te voy a hacer. Y este lugar donde estamos entrando aquí, la iglesia queda por aquí, me dice, sí, queda allá adentro. Y yo dije, eh, y cuéntame un poquito de este lugar. Me dice, mira, este es uno de los barrios peores que hay en Lima. De aquí es de donde sale la droga. Y cuando roban los carros, para aquí es que los traen, porque de aquí lo desarman y entonces los riegan para el resto del país. Y le hago yo una pregunta. Yo, Carlos, una pregunta, mijo. Y si yo al final del servicio llamo un Uber, un Uber va a entrar aquí a recoger, me dice, no, pastor, lo más seguro que aquí nadie lo quiere venir a recoger. Le digo, pues usted no se va para ningún lado y usted se queda conmigo aquí el resto de la noche. Le pregunté, Carlito, ¿cuánto tú ganas en un buen día de trabajo? Y me dice, mira, un buen día, pastor, yo me gano 42 dólares. Y dije, mira, yo te voy a pagar 40 dólares. Tú te quedas aquí conmigo, te sientas en el, en el servicio, escucha lo que yo voy a decir y al final tú me llevas de vuelta para el hotel. ¿Está bien? Me dice, claro que sí, yo me quedo. El hombre entró feliz para la iglesia. Primera vez que yo le pago a alguien para que se escuche un sermón mío. Pero el amor de Cristo nos hace prisioneros de él, ¿verdad? Somos prisioneros de él y si vamos a vivir para él es cómodo, es incómodo, me toca sacar plata, todo eso. Pues cuando estoy predicando y hago el llamado, la primera mano que se levantó para recibir a Cristo Jesús era la de mi amigo Carlito, el chofer de Uber. Luis, you got the picture of Carlos. Tienes la foto de Carlos allá atrás si me la puedes poner. Entonces, miren para que vean a Carlos eh, la foto. Eso es ahí en el templo, acabado de recibir al Señor. Él está feliz, yo estoy feliz. Pero la historia no cabe ahí. Le digo, Carlito, vamos a ver cómo ayudamos a tu hijo. Hace un ratito ustedes vieron la foto mía ahí con dos pastores que son amigos míos. Ellos tienen una iglesia allí en Perú llamada Camino de Vida. Y le digo, yo voy a llamar al pastor Dani y yo voy a decirle al pastor Dani, ¿Qué me podemos hacer aquí? ¿Qué podemos armar para ayudar a tu hijo? Pues regresando de vuelta al hotel, le empiezo a mandar WhatsApp a Dani y Dani me dice, mira, mañana tráemelo a él con su hijo para acá que yo lo voy a atender y vamos a ver qué podemos hacer por él. Pues resulta que al otro día, y Carlitos me dice, yo vivo a dos horas de Lima. Me dejó en el hotel, eran como la una de la mañana Dos horas iban a ser a las tres de la mañana y a las nueve ya le tocaba estar en el hotel recogiéndome. Ese muchacho habrá dormido una hora y media nada más, tal cual, pero fue a buscar el hijo. Al otro día en la mañana estaba él con el hijo recogiéndome en el hotel para ir a la cita con el pastor Dani. Pues sabe lo que pasó en la cita con el pastor Dani. Próxima foto. El hijo de Carlos recibió a Cristo también como su Señor y Salvador. El muchacho de los 23 años. Ahí está el pastor Dani, ahí está... El hijo, se llama Renato, y este niño de 23 años, ese día se comprometió no solamente a recibir a Jesús, sino a entrar en un grupo pequeño para adictos dentro de la iglesia también. Vamos a poner la otra foto, esto fue ahí cuando terminamos, estábamos los cuatro felices de lo que Dios está haciendo. 
El domingo pasado, cuando ya estoy y aquí llegando a Miami, estoy en la parte de migración. Tú sabes que en la parte de migración tú no puedes usar el teléfono, ¿verdad? Porque te lo mandan a paz, pero me empieza a entrar un, un WhatsApp. Y yo ahí medio escondido en lo que estaba en la fila, yo mirando, y de pronto mi esposa que ya llegó a recogerme ya. Y yo ahí mirando, era Carlito. Y me dice, pastora, que tú no sabes dónde yo estoy, con mi mamá, con mi hijo y con la hijita de mi hijo. Y yo digo, ¿dónde tú estás, mi hijo? Me dice, estoy en el servicio de la iglesia. Ya nos vinimos para aquí y ya nos estamos integrando al growth track, porque allí también hacen el growth track en esa iglesia. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios por eso? Así que la escritura que continúa dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Hmm. Si pones el próximo versículo, dice, ya no evaluamos a los otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo de un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? ¿Tú ves? Si nosotros vamos a ser representantes de Dios, correcto, vamos a ser embajadores de Él, no podemos ver las personas desde un punto de vista humano. Porque Él dice ahí, a Cristo lo veíamos de un punto de vista humano. Oye, y, y qué diferente lo vemos ahora, porque lo veíamos como un judío, como un carpintero, como el que andaba por aquí, por allá. Uy, pero ahora entendemos que no era un carpintero, que no simplemente era un muchacho judío, no, que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, que estaba allí. Y hemos dejado de evaluar a las personas, familias, y nosotros vamos, escúchame bien, a cumplir con esta tarea que Dios nos ha llevado, llamado de estar prisioneros de su amor y ser embajadores. Tenemos que dejar de evaluar de acuerdo a lo que vemos. Porque la Biblia dice, el hombre mira la apariencia externa, pero Dios mira el corazón. Y Dios tenía en mente ese muchacho cuando yo fui. Yo le dije a él, si yo vine a Perú solamente por ti, ¿valió la pena? Jesús viajó toda una noche, se enfrentó a la tormenta en el mar de Galilea. Llega al otro lado donde hay un joven endemoniado. Esa fue la prédica mía ese jueves en la noche con él sentado ahí. Libera al joven endemoniado y al final el joven endemoniado se quiere ir con Jesús. Y Jesús dice, tú no te puedes ir conmigo, tú te, te tienes que quedar aquí. Ve y dile a la gente qué bueno ha sido Dios contigo. Y dice que ese muchacho comenzó a compartirle a toda su familia, a toda esa ciudad, lo que Dios había hecho por él. Así que no evaluamos por lo que vemos. Tú no sabes quién es la persona que está sentada al lado tuyo. Tú no sabes si el próximo Billy Graham está sentado detrás de ti en este momento. Nunca puedes menospreciar. A cada persona tú tienes que dar el valor y la dignidad que Dios le da. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva criatura, en una nueva persona. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en qué? No, pastor, qué nueva criatura. Si ese es un ladrón el que está ahí en su iglesia. Ese yo lo conozco desde que era un muchacho y ese está ahí disfrazado. No, no, no. El que está en Cristo es nueva, ¿qué cosa? Nueva criatura, una nueva persona. Tú sabes que me gusta mucho algunas veces estudiar las palabras originales cuando la Biblia dice que es una persona 
nueva, una persona nueva, una nueva criatura. Tú sabes que la palabra nueva allí significa prototipo, un prototipo nuevo, un modelo que no ha existido. Tú eres un modelo, escúchame bien, que antes de Cristo ese modelo no existía. Último modelo, eh, pastor, yo no manejo un carro último modelo, pero tú eres el último modelo. <risa> mira, 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 mírame para acá, mírame para acá. Hay un momento que Jesús está hablando acerca de Juan el Bautista. Y Jesús dice, de, nacido de mujer, no ha habido nadie mayor que Juan. Dice, de todos los profetas, él es el mayor de todos. Y dice lo siguiente, pero aún el menor en el reino de los cielos es más grande que Juan. ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque hasta Juan, Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento, aunque aparece en el Nuevo Testamento. ¿Pero por qué dijo eso Jesús? Porque hasta Juan, escúchame bien, Cristo no había venido ni había muerto por los pecados de nadie. Así que todos los que nosotros conocemos que admiramos, ¿ok? ¿Admiramos a quién? Abraham, Isaac, Jacob, José, David, Salomón, Elías, Isaías, Esther, Débora, toda esa gente, Daniel... Quiero decirte algo, tú y yo somos más grandes que esa gente. Pastor, ¿cómo así? Fácil, porque esa gente no tenía el nuevo nacimiento. Anunciaron algo que ellos conocieron y lo saludaron desde lejos, dice la Biblia. Pero no entraron a eso. Por eso le dice que el más pequeño en el reino es mayor que Juan el Bautista. Tú y yo somos un prototipo nuevo que Dios ha hecho. Escúchame bien. Y esto me voló la cabeza que lo que te voy a compartir. Escúchame bien. Tú eres el único modelo que ha existido en toda la humanidad que vive en la tierra y en el cielo al mismo tiempo. Tú estás con los pies aquí en la tierra y vives la tierra, pero también es un modelo que tiene el Espíritu Santo adentro y vives conectado con el cielo. Ninguno en el Antiguo Testamento tuvo ese privilegio que tú y yo tenemos. Somos nuevas criaturas. Mira el del lado que está sentado. Mira ese nuevo modelo que hay al lado tuyo. Me dice, ese parece un Cadillac del 57, pastor. O con un almendrón. No, ese no es un almendrón el que está ahí. Ese es el último modelo. Ese es un Tesla. Ya vamos terminando, la banda puede subir. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esa nueva vida que ha comenzado en nosotros? Y todo esto, dice aquí el apóstol Pablo, es un regalo de Dios. Quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. ¿Qué hizo? Nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea. Algunos vieron la palabra tarea y ya sacaron una F. Ya. Algunos de nosotros éramos tan malos estudiantes que nada más que escucharon tarea, ya estoy tarde, ya en ese... La tarea siempre llegaba tarde. No. Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo. Reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Te puedo dar un último ejemplo y terminamos? Dice aquí que Dios estaba en quién? En Cristo. Reconciliando al mundo consigo mismo. 
Todas las navidades, mi esposa se está riendo porque escuchó esto en el servicio de inglés hoy. Todas las navidades, como familia, tenemos un té navideño. Y en el té navideño ocurre más o menos así como en el tiempo de Thanksgiving. Si bajan un poquitico el, el piano. En el té navideño, todos los años hacemos una actuación del pesebre y la historia del nacimiento de Jesús. Mi cuñado Richard es el que está en cargo de, de, esa, de esa reunión familiar. Lo interesante es que todos los años la historia del pesebre cambia. Yo dije, brother, ¿y eso en qué escritura está? <risa> en un el burro habla. Y yo digo, <risa> que se me cruzó un pensamiento. ¿no? <risa> y tú sabes lo que ocurre todos los años en ese té navideño. Hay un momento que Richard se sale y se disfraza de Santiclo. Cuando los niños eran chiquitos, ellos pensaban que Santa Claus había llegado al té navideño. Decían, wow, Santa comes every year. Todos los años Santa viene para acá para el té navideño nosotros. Richard se disfrazaba de Santa Claus y entonces se sentaba en una silla y cada uno se sentaba en la pierna y decía qué es lo que quería para Navidad. Hasta un día que los muchachos se metieron en el closet y mientras que él se estaba cambiando, lo estaban mirando. Y ellos salieron corriendo y decían, Richard es santa, Richard es santa, Richard es santa, Richard es santa. Y nosotros, no, 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 ese es santa que viene. Pero esa era la forma que nosotros lo hacíamos de una forma divertida para que ellos pudieran decir que eran los regalitos y las cosas que querían para Navidad. Queríamos obtener algo de parte de ellos y entonces santa llegaba y todo eso. Richard estaba en santa para poder escuchar y recibir la información que necesitábamos. No era santa, era Richard, pero disfrazado de santa. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo, disfrazado de humanidad, vestido de un ser humano. Se vistió de uno como tú y como yo. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Pero los que pecaron son seres humanos de carne y hueso. Entonces Dios le tocó estar en Cristo, quitarse su vestidura celestial y vestirse de un ser humano como tú y como yo y tener las necesidades que tú y yo tenemos. Y se vistió de Cristo, de hombre, de Jesús. Y dice aquí que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, dice Juan. ¿Para hacer qué cosa? Para reconciliarnos con el Padre. Y cuando nos reconcilió con el Padre, ¿qué hizo? Se quitó de vuelta la vestidura de hombre y subió y está sentado a la diestra de Dios. ¿Me entienden lo que les estoy hablando aquí? Y ahora que Jesús hizo eso, entonces mira lo que ocurre. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Oye, ¿por qué la iglesia si sí toma el pecado de la gente en cuenta? Si Dios no está tomando en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio este maravilloso mensaje de reconciliación. La reconciliación es cuando tú tienes unas cuentas y yo tengo unas cuentas y nos toca sentarnos a hacer qué cosa, arreglar las cuentas. Vamos a ver si estas cuentas machean. Aquí dice que usted me debe tanto. Ah, no, no, yo no le debo tanto. Usted lo dice eso, pero aquí mi cuenta dice esto. Pues quiero que sepas algo. Las cuentas que Dios tenía sobre nosotros decíamos que éramos pecadores y estábamos perdidos. 
Y Dios dijo, pero vamos a arreglar cuentas. Y dice que en esas cuentas hemos quedado parejos, como que no debemos nada. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No debemos nada. Dios salió perdiendo. Dios salió perdiendo. Porque le debíamos todo. Pero a la final del día terminó ganando. ¿Sabe por qué? Porque te ganó a ti y me ganó a mí. Nos reconcilió consigo mismo. Así que somos embajadores de Cristo. Dí conmigo embajadores. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos. Vuelvan a Dios. Pues Dios hizo a Cristo quien nunca pecó. Que fuera la ofensa por nuestros pecados. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios. Por medio de Cristo. Tú y yo somos embajadores. Dios está rogando a través tuyo y a través mío. Y en esta serie, en estas próximas tres semanas, a partir de hoy, vamos a aprender qué significa ser un embajador. ¿Qué hace un embajador? ¿Cómo representa un embajador al país de donde es enviado? Tú eres ese mensaje de Dios. Tu vida es una carta para que otros lean. Ay, pastor, si tú supieras mi vida, no, ¿sabes qué? De tus peores derrotas, Dios va a sacar las mayores victorias. De las historias tuyas de terror, tú vas a darle vida a otras personas. Yo quiero que tú cierres tus ojos un momentico donde estás. Yo le estoy hablando a una asamblea de embajadores de Dios en esta tarde. A una asamblea de embajadores de Dios. Y lo primero que yo quiero, que ahí donde tú estás, tú le pidas al Padre, Padre, permíteme verme como tú me ves. Permíteme verme como tú me ves. Es porque tú tienes que verte como esa nueva criatura. Tienes que verte como un hijo, una hija de Dios. Tienes que verte como un embajador. Pero muchas veces no nos vemos de esa forma. Y le, Padre, permíteme verme. Permíteme verme como tú me ves. Y deja que Él comience a hacer algo allí profundo en tu corazón en este momento. Padre, yo te doy gracias, Padre, por cada persona que está aquí en este lugar. Cada persona, Señor, que tú has traído a este lugar. Señor, hay personas que están visitando aquí. Hay personas que están mirando por esa cámara en este momento, mi Dios. Todos, Señor. Tú nos has dado una vida nueva. Aquellos que te hemos recibido, Jesús, como Señor y Salvador. Y hoy tú extiendes una invitación a estar en una relación correcta contigo. Hoy tú quieres profundizar en cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, Señor. Permite que te podamos representar correctamente. Permite, Señor, que ese amor de Cristo que nos hace prisioneros que, que nos lleva Señor a hacer algunas veces aún cosas que no queremos que tome cada día más y más control de nuestro corazón te bendecimos Señor yo te doy gracias mi Dios porque tu palabra Señor es poderosa más poderosa que una espada de doble filo Señor que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y yo declaro que hoy, Señor, Tú estás permitiendo 
que nosotros nos podamos ver, Señor, a través de los ojos tuyos y cómo es que tú nos quieres usar para demostrar compasión y amor donde quiera que vayamos. Padre, que nosotros sepamos que somos tus embajadores, que nos hemos entregado a ti, somos criatura nueva. Vivimos entre la tierra y entre el cielo, Señor. Úsanos, mi Rey, para traer tu reino, Señor, a nuestras familias, Señor. Úsanos para traer tu reino, Señor, a nuestro lugar de trabajo, a nuestras escuelas. Úsanos para traer tu reino a nuestro vecindario. Con cualquiera que venga en contacto con nosotros, que sepamos, mi Dios, que somos prisioneros de tu amor y tenemos una tarea por cumplir. Yo bendigo Numa Church, Señor. Bendigo cada persona que nos está mirando en este día. Y declaro, Padre, que el bien y la misericordia va con nosotros todos los días de nuestra vida. Hasta el día que estemos cara a cara contigo, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Y su iglesia dice, amén.